Isten, Isten nem csak messziről akar észt osztani és belekiabálni az életünkbe. Ő nem olyan, mint a, mint a lelkes szülők, akik elmennek a gyerekük meccsére szurkolni, és ők a legnagyobb szakértői a mérkőzésnek, és, és bekiabálnak a bírónak a munkáját is, minősítik az edzőjét is, az ellenfelét is, és mindenkiét, és nem mennek el egyébként az edzésre vagy maximum elkísérik a gyerekeket, de nem csinálják végig ugyanazt, amit ők. De nagyon értenek hozzá. És én is ilyen vagyok szülőként, de a mi mennyei édesapánk az nem ilyen. Ő azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha mindenki számára egyértelmű és világos lenne, hogy ő tényleg akar segíteni, és ezért döntött úgy, hogy az ő fia a názareti Jézus emberré lesz, amiről beszélt a Feri. Emberré lesz, idejön, és szeretné, hogyha face-to-face megtapasztalnánk azt, hogy ő hogyan viszonyul hozzánk. Hogy mi a véleménye a betegségeidről, hogy mi a véleménye a problémáidról, mi a véleménye arról, hogy problémád van saját magaddal. Mi a véleménye arról, hogy félsz a haláltól, hogy nem tudod, hogy mi értelme van az életednek. És ő szerette volna, hogy bemutassa az ő fia, a názareti Jézus, hogy milyen az a kapcsolat, amit ő tervezett az ember és saját maga között. És ezt Jézus tökéletesen bemutatta. És Jézus, amikor visszament a mennybe, akkor nem úgy ment el, hogy figyeljetek, elhúztam előttetek a mézes madzagot, lehetne ilyen kapcsolatotok az Istennel, de három év állt a rendelkezésetekre, hogy ezt megcsodáljátok, csak azért, hogy lássátok, hogy miről maradtatok le, hogy az elődeitek Ádám és Éva mit rontottak el az Édenben, és viszont látásra, majd az ítéletkor találkozunk, hanem azt mondja a Biblia, hogy ott, amikor Jézus elment a mennyben, mennybe, akkor egy új korszak kezdődött el. És ez az a korszak, a Szent Szellemnek a korszaka, amikor Istennek a szelleme minden testre kitöltetik. Az, hogy az Istennek a szelleme téged betölte, és neked is lesz egy valódi kapcsolatod, olyan, mint Jézusnak volt az atyával, ez csak rajtad múlik. Ez tényleg csak rajtad múlik. Az atyán nem múlik, ő szeret téged, és ezt ő neked akarja adni. És szeretném, hogyha, hogyha nagyon magasra tennénk a mércét. Ne azért, hogy, hogy valami olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amit úgysem fogunk sohasem elérni, hanem azért, mert van előttünk perspektíva, van előttünk távlat, hogy amilyen kapcsolatban volt az Atya Jézussal, az számodra is egy lehetőség. És azt gondolod, hogy már mindent tudsz, hogy már mindent megtapasztaltál, hogy már mindent átéltél, akkor csak szeretnélek bátorítani, biztatni, hogy van több, van tovább, van mélyebb, van magasabb, van szélesebb, van még befoghatatlanabb. És ez egy fantasztikus dolog, ebben a, ebben a kapcsolatban, ebben az Istennel való kapcsolatban növekedni. Ma, amikor hirdetem nektek az igét, akkor szeretném én is, már elég elő van készítve, de azért még egy kicsit ezt a kegyelem konferenciát, és én is elmondani az ezzel kapcsolatos gondolataimat. Mondanám, hogy a véleményemet, de ez nem csak egy vélemény, hanem inkább azokat az üzeneteket, amiket az úrtól kaptam, és amik az én életemet is megváltoztatták és átformálták, és, és hogy hogyan tapasztaltam én is személyesen meg azt, hogy az Isten kegyelmének az üzenetében mekkora erő van, mekkora hatalom van. Amikor Jézus a názareti zsinagógában először föláll, aztán leül, miután felolvasta az igét, ugye felolvasta az Ézsaiás proféta könyvéből a messiási proféciákat, akkor bejelenti egy új korszaknak a kezdetét. És az Ézsaiás proféta könyvéből 
azt a részt idézi, ami úgy szól, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, és azt is megmondja, hogy miért van rajtam az Istennek a szelleme, miért kent föl, miért hatalmazott föl Isteni hatalommal, Isteni erővel. Azt mondja, hogy öröm hírt, jó hírt, egy boldogságról szóló hírt hirdessek a szegényeknek. A szegények alatt ne csak azokat értsétek, akiknek anyagilag nehéz helyzetük van, hanem mindenkit, akinek az életében valamilyen szükség van. A szegény ember az, aki nem tud magán segíteni. Vagy elhitte azt, hogy már nincs számára további lehetőség. És azt mondja Jézus, hogy azért adott nekem egy menyei felhatalmazást a Szent Szellem által az Atya, hogy én a szegényeknek örömhírt hirdessek. És ott felsorol sok dolgot, amiről most nem szeretnék prédikálni, de úgy fejezi be, hogy és hirdessem az Úr jókedvének az esztendejét, vagyis az Úr kegyelmének az időszakát. És bár elénekeltük a dalban azt is, hogy a bosszúállásának a napját, de ahogy Tamás szokta ezt tanítani, ott azon a ponton Jézus becsukta, összetekerte a tekercset, és nem folytatta, mert még nem jött el az az idő, az az üttörténeti korszak, amikor az Isten bosszúállásának a napja jön, hanem elkezdődött ott azon a ponton az Isten jókedvének, az Úr kegyelmének az időszaka, az egész emberiségnek az életében. És néha azt gondoljuk, hogy, hogy ennek a kegyelemnek az időszakának már vége van, legalábbis annyira távolinak tűnik, de az a jó hírem van a számotokra, hogy ez a korszak még ugyanúgy él. Sőt, most kezdjük igazából újra felfedezni. A Béla elmondta, azt hiszem, hogy két héttel ezelőtt talán a bibliai gondolatokban, hogy, hogy egy három-négy éve hangsúlyosabban hirdetjük ezt az üzenetet. És én is visszatekintettem a saját múltamra, és, és megemlékeztem arról, hogy négy évvel ezelőtt kaptam azt a nagyon erőteljes üzenetet a Szent Szellemtől, hogy akkor, amikor Jézus kihirdette a kegyelemnek az időszakát, az Isten jókedvének az esztendejét, a Szent Szellemnek a korszakát, akkor igazából egy amnestiát hirdetett. És ezt azért szeretném előjáróban mondani, mert akkor is elmondtam, ez már nagyon régen volt, négy évvel ezelőtt, hogy az amnestiára adott esetben azért van szükség, mert akik erre rászorulnak, azoknak nincsen más esélyük. Amikor amnestiát hirdetünk, akkor sokan vannak, ha jól működik ez az intézmény, akik a világosságra kijönnek, és bíznak abban, hogy aki az amnestiát kihirdette, állja a szavát, nem fogja őket számon kérni, nem fogja őket megalázni, nem fogja őket megszégyeníteni, nem fogja őket meghurcolni, nem fog visszaélni az információkkal, hanem azért, pontosan azért hirdet amnestiát, hogy akik erre rászorulnak, azok a terheiktől megszabadulhassanak, azok a múltuktól megszabadulhassanak, azok tisztalappal indulhassanak, hogy lerakhassák azt a nagy csomagot, amit fölszedtek az életük során, és hogy végre föllélegezhessenek. És ezt azt gondolom, hogy ez egy igazi örömhír. És ezt azért szeretném az elején leszögezni, mert amikor a kegyelemnek az üzenetét hirdetjük, akkor nem a bűnt pártoljuk hanem pontosan azt hirdetjük, hogy, hogy nincsen más esélyed arra, hogy megtisztulj a bűneidből, nincsen más esély arra, hogy megszabadulj a bűntudattól, nincs más esélyed arra, hogy kiszabadulj a bűnnek a rabságából, csak az, hogyha elfogadod az Isten amnestiáját, az Istennek a kegyelmét, amit Jézus kihirdetett a názáreti zsiragógában, és amit aztán bemutatott gyakorlati módon, 
egészen addig, amíg meghalt a kereszten. Úgyhogy a kegyelem üzenetének a hirdetése az nem bűnpártolás. Én a személyes életemben, ezt nagyon sokszor elmondtam már, azzal szembesültem, hogy nem tudtam soha módszereknek megfelelve, technikákat követve, vallásos rendszereket tanulmányozva, ideológiákat, filozófiákat követve megváltozni. Nem tudtam megszabadulni önmagamtól, nem tudtam megszabadulni a múltamtól, nem tudtam megszabadulni a bűneimtől, hanem egyedül egy dolog volt, ami képes volt valaha is érdemi változást végezni az életemben, és ez pedig az volt, amikor az Istennek a szeretetét megtapasztaltam, amikor Isten ezt kitöltötte a szívembe. Azt mondja a Biblia a római levélben, hogy amikor az Isten szelleme betölt téged, erről majd fogunk még beszélni később, akkor az atyának a szeretetét tölti ki a szívedbe a Szent Szellem. És én ezt éltem át, és azt tapasztaltam meg, hogy éppen ezért, emiatt a szeretet miatt, emiatt a kegyelem miatt, amiről énekeltük ezt a dalt, hogy nem értem, hogy miért szeretsz. Én már úgy vagyok vele, hogy már nem is akarom megérteni, mert nem lehet megérteni, csak el akarom fogadni, és el is fogadom, és amikor ezt átélem, akkor, akkor más ember vagyok. Egy másik embert, egy új embert, egy krisztusi embert energizál bennem az Istennek a szelleme, az Isten szeretetének a megtapasztalása. Szóval az igazság az, hogy kihirdette Jézus ezt az amnestiát, és nagyon úgy tűnik, hogy ezt a, ezt a jó hírt, ezt az örömhírt, amit itt Jézus bejelentett, ezt kicsit az egyház elfelejtette. Legalábbis nagyon sokáig keresgéltük, hogy hol van az apróbetűs rész. Hogy túl szép, hogy igaz legyen. És elkezdtük fölépíteni a mindenféle kis koncepcióinkat, a kis kiegészítéseinket, a kis magyarázatainkat hozzá, hogy igen, igen, igaz ez, de. Különösen mi magyarok úgy vagyunk ezzel, hogy azt szokták mondani ugye az értékesítési képzéseken, hogy a szerződésben mindenképpen tegyél bele valami apróbetűs részt. Mert ha túl jó az ajánlatod, akkor azért nem fogják elfogadni, mert azt hiszik, hogy át akarod őket verni. De az Isten nem akar átverni. Az Isten sokkal jobb, mint gondoltad. Még nagyon keveset ismerünk az ő jóságából, és az ő végtelen, felfoghatatlan kegyelméből, de sokkal jobb, mint gondoltad. Sokkal jobban szeret téged, mint ahogy azt eddig elképzelted. Vagy elgondoltad volna. Amikor... Jézus kihirdette a kegyelmet, kihirdette az amnestiát, akkor azt is szeretném nektek mondani, hogy ez nem egy válaszreakció volt összességébe véve az embernek a bűneire, hanem ezt már Isten az ember megteremtése előtt eldöntötte, hogy így lesz. Azt mondja az új szövetségben a Tituszhoz írt levél harmadik fejezete, hogy de amikor a mi megtartó Istenünknek a jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent. Nem a megigazulásnak a cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg mennünket az újjászületésnek a fürdője és a Szent Szellemnek a megújítása által, amelyet kitöltött ránk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből igazzá lévén örökösök legyünk az örök életnek a reménysége szerint. És beszéltem erről már egy alkalommal, hogy nézte, mit jelent ez, hogy megjelent az Isten jósága és az ember szeretete. 
A jóságát nagyon nem kell magyarázni, épp az előbb becseteltem, hogy sokkal jobb, mint gondolnád. Az ember szeretetről is beszéltünk, hogy ez konkrétan az Istennek a filantrópiája, hogy szereti az embert. És ez a megjelent kifejezés, ez egy olyan kifejezés a görögben, amikor egy üstökös megjelenik. Az üstökös, amikor megjelentik a horizonton, akkor az nem abban a pillanatban van ott. Annak van egy pályája. De van egy olyan pont, egy olyan időpillanat, amikor megjelenik és mindenki számára láthatóvá lesz. És akkor a csillagászok egész éjszaka fönn vannak, és várják azt a pillanatot, amikor meg fog jelenni. Így voltak a napkeleti bölcsek is, és megláttak egy csillagot feltűnni az égen, ami jelezte azt, hogy megszületett az Úr, a Krisztus, a megtartó, a Dávidnak a városában. És amikor Jézus bejött a világba, akkor valami olyan dolog jelent meg, ami az Istennek, az atyának a szívében már a kezetektől fogva ott volt, az Istennek az emberekhez való szeretete. Az elmúlt héten gondolkodtam ezen, és arra a meggyőződésre jutottam, hogy Isten konkrétan az embert azért teremtette meg, hogy az emberen keresztül demonstrálja az egész univerzum számára a szeretetét. Ezért lett az ember megteremtve. Azt is mondhatnánk, hogy a, az ember, és ebbe te is beletartozol, ha embernek gondolod magadat, azért születtél, hogy egy kijelentés legyen az életed az Istennek a szeretetéről. Most a nagy kérdés, hogyha ez így van, akkor mégis miért van ennyi probléma az életünkben? Azt mondja a Biblia a sátánról, hogy a sátán embergyilkos volt kezdettől fogva. Ez a kezdet ugye a teremtésre utal. Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. És attól a pillanattól kezdve, hogy az embert Isten megteremtette, a sátán embergyilkos volt, és ha megnézitek az emberiség történelmét, akkor neki mindig az volt a törekvése, hogy az Istennek a kijelentését, az Istennek az igéjét eltiporja, eltapossa. Az volt a törekvése, hogy az Isten szeretetéről szóló kijelentést elhomályosítsa az emberek szeme előtt. Hogy a valóságot megváltoztassa. Hogy a valóság helyett egy alternatív valóságot emeljen föl, amit Nevezhetünk alternatív valóságnak is, de talán egyenesebb azt mondjuk, hogy egy hazugság. És ez a hazugság az, hogy az Isten nem szeret. És ezért szeretném azt is leszögezni, hogy hidd el, hogy a problémák, a betegségek, a bajok, a gondok, a bűnök az életedben nem azért vannak, mert az Isten nem szeret téged. Azt kell, hogy mondjam, hogy pont azért vannak, mert az Isten szeret téged. És van valaki, aki nem akarja, hogy tudjad, hogy az Isten szeret téged. A sátán nem hisz Istenben úgy, ahogy mi. Hisz, de fél. Azt mondja a Biblia, hogy az ördögök is hisznek Istenben, de rettegnek és félnek tőle. De úgy, ahogy mi, hisz, nem, úgy, ahogy mi hiszünk, nem hisz benne. Nincs egy olyan kapcsolata vele. Sőt, irritálja az, hogyha bárki, bármilyen teremtett lény ragaszkodik a mennyei atyához és szereti őt. De mi arra lettünk kiválasztva, hogy legyen egy kapcsolatunk vele hogy szeressük őt, és hogy ő szeressen bennünket, hogy vele egy ilyen személyes, szeretett kapcsolatban éljünk. És te is erre lettél kiválasztva. Te egy kijelentés vagy az Istennek a szeretetéről. És lehet, hogy vannak nehézségek, lehet, hogy vannak problémák az életedben, de ez nem azért van, mert az Isten nem szeret. Az Isten pont, hogy helyre akar állítani téged. És amikor Jézus eljött a világba, akkor pontosan ezért azt mondta, hogy ő azért jött, hogy az ördögnek a munkáját lerontsa az embernek az életében. Azt is tudnod kell, hogy, hogy 
Jézus elsősorban, ahogy a Feri is beszélt erről, nem a tüneteket akarja csak kezelni az életedben. Nem olyan, mint az a fogorvos, aki egy praktikát ismer, és ez a foghúzás. Hanem, hanem az úr egy, egy, egy nagyon jó orvos, a legjobb orvos. Van az úrnak egy ilyen neve, majd beszélek erről a névről, hogy az Istennek mit jelent a neve, hogy milyen fontos megismernünk az ő nevét, hogy ő a gyógyító. Minden orvosnak az orvosa, a leghatalmasabb orvos az egész univerzumban. És ő nem csak felületi kezelést akar adni neked. És ezért a problémának a gyökerét kezeli. És a probléma gyökerének a kezelése az az, hogyha te nem tudsz megbízni az Istenben. Ha te nem tudsz hinni az Istenben. Ha nem tudod elhinni azt, hogy ő szeret téged, akkor ez helyreálljon. Hogy bíz meg benne. Hogy hidd el, hogy szeret téged. Hogy hidd el, hogy, hogy, hogy fontos vagy neki. Hogy ő kapcsolatot akar veled. Ha bárhol ennek az ellenkezőjét hallottad, az nem igaz. A Béla beszélt erről, és szeretnék csatlakozni, hogy a sátán az Isten kegyelmének az üzenetét is meg akarja változtatni, és bár a kegyelem üzenete azt eredményezi, hogy az ember megnyugszik, hogy békessége lesz, hogy, hogy nyugalma lesz, hogy nem fél az Istentől, amikor bejön a vallás az embereknek az életébe, akkor a vallás azt eredményezi, hogy az emberek frusztráltak lesznek és félni fognak. És szeretnék még egy dolgot mondani. Én most a vallás alatt nem a katolikus egyházat értem, nem különböző intézményeket, hanem minden olyan tanítást, ami nem az Isten kegyelmének a vegytiszta hirdetése. És hogyha olyan emberek közvetítik számodra az Istent, legalábbis azt mondják, akiktől te félsz, akiknek a közelében remegés jön rád, akiknek a közelében frusztráltnak érzed magad, akiknek a közelében úgy érzed, hogy meg kell felelned valami, valami rendkívüli elnyomó hatalomnak és erőnek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az az ember nem az atyának az üzenetét és a szeretetét közvetíti feléd. Mert az Úr nem azt akarja, hogy féljünk. Amikor Jézus bejött a világba, akkor sok profécia valóra vált. És volt egy híres magasztaló ének, ami arról szólt, amikor Jézus megszületett, hogy hogy az ő küldetése az, és azért jött, hogy félelem nélkül szolgáljuk az Urat. Félelem nélkül. Nem azért, mert félünk tőle, hanem azért, mert szeret bennünket. Nem azért, mert rettegünk tőle, hanem mert szeret bennünket, és mi is szeretjük őt. Hogy egy szeretet által munkálkodó hit legyen bennünk. Ez motiváljon bennünket, ez dinamizáljon bennünket, ez vigyen bennünket előre. Tudom azt, hogy ez a kegyelem üzenet és a kegyelem tanítás, amivel fogunk foglalkozni az elmúlt két napban, nagyon sokak számára újdonságként hat, az újdonság erejével hat. És azt is tudom, hogy megírta Pál, hogy az utolsó időkben milyen gonoszak lesznek az emberek, és lesznek, akik mindenféle mesékre odahajtják majd a füleiket, akik mindig valami új tanítást akarnak hallani, és tudom, hogy sokan vannak, akik a kegyelemnek az üzenetét is bekategorizálták abba, hogy ez valami új hóbort, ami, ami hülyeség, ami megtévesztés, és igazából csak a sátán kihasználja azt, hogy az emberek ennyire valami újra vágynak, és mindig valami újat kell adni az embereknek, és ezért akik a kegyelem üzenetét hirdetik, ezen a fronton harcolnak, azok csak az embereket bele akarják taszítani a bűneikbe, mert ők maguk is bűnösök, és ők sem akarnak szakítani a bűnös múltjukkal, és 
Ez olyan kellemes muzsika az emberek füle számára, mert, mert ez olyan, olyan kényelmes dolog. Ez egyáltalán nem egy kényelmes dolog. Én azt mondom nektek, hogy amióta a kegyelem üzenete eltalált, nem tudok megállni. Egyszerűen úgy érzem, hogy meg kell osztanom az emberekkel. Olyan, mint egy csontjaimban rekesztett tűz. És nem, hogy lustábbá tett engem, vagy kényelmesebbé tett engem, hanem azóta sokkal több mindent teszek. De nem azért, mert bárki elvárná tőlem. Nem azért, mert, mert bizonyítani akarok. Nem azért, mert a saját cselekedeteimből el akarok valamit érni, hanem azért, mert feszít belülről, hogy megosztam ezt a szeretetet, ezt a kegyelmet nagyon sok emberrel. Ugyanis akármerre járunk, tegnap Pécset voltunk, nagyon sokan befogadták Jézust az életükbe az utcán. Nem akarok túlzásokba esni, de most jöttek a statisztikák, legalább 80 ember az utcán befogadta az urat. És ez nagyon-nagyon jó volt. És tudjátok, mivel lehet szembesülni? Oda mész egy emberhez, például tegnap oda mentem egy fiatal asszonyhoz, aki azt mondta, hogy valamikor hitt az Istenben, de négy évvel ezelőtt az édesapja 55 évesen meghalt. És neki egy nagyon szoros, mély kapcsolata volt az édesapjával, és ő csalódott az Istenben, mert szerinte őt az Isten nem szereti. És egyébként neki is voltak kudarcok az életében, és ő úgyse tud megfelelni ennek az Istennek. A vallás az... Elmondja neked, hogy hogyan tudsz megfelelni az Istennek. Az Isten meg azt mondja, hogy elfogadlak, és mivel elfogadlak, ezért fogsz megváltozni. És hihetetlen, hogy, hogy ha a kegyelemnek a tiszta üzenetét hirdeted az embereknek, hogy fölcsillan a szemük, hogy kinyílnak, hogy rájönnek arra, hogy, hogy igazából nekik erre lenne szükségük. Hogy lehet, hogy az Isten nem is az, akiről, akit én eddig gondoltam. Lehet, hogy máshogyan viszonyul hozzám. Lehet, hogy mégis szeret. Lehet, hogy még én is kellek neki. Lehet, hogy rólam sem mondott le. Nem egy egyszerű dolog ez, mert, mert annyi hamis ideológia van a fejünkben. De azt mondja a Biblia az Istennek a szelleméről, hogy ő azért jött közénk, hogy a valóságot leleplezze a számunkra. Szóval a kegyelemnek az üzenete egyáltalán nem tesz lustává, hanem energizál, dinamizál, kinyílik előtted a világ, újra izgalmassá válik a szentírás, csomó mindent újból és másképpen megértesz, és nagyon élvezem azt az időszakot, amiben Isten belevezet bennünket. És ez nem egy új dolog. Szeretnék nektek egy kérdést föltenni, hogy hányan szeretitek Bachnak a zenéjét? Jó, hát vannak a fiatalok, nem szeretitek? Na, Füli, benned bíztam. Szuper. Én nagyon szeretem Bachot. Most néhányat elkezdhetnék dúdolni, és rájönnétek, hogy szeretitek. Csak, igen, például Démol, Tokkáta és Fuga, és társai. Fantasztikus zenéje van Bachnak. Nagyon sok temetésen játszák. De esküvőn is. Nagyon jó, és ő egy, egyébként egy Istenben hívő, az Isten szeretetében bízó, komoly hívő ember volt. Azt mondta Bach, de nem azért, mert elvárta tőle a protestáns egyház, hogy ezt mondja. Azt mondta, hogy minden zene végső értelme és célja csak az lehet, hogy az Isten dicsőítse. Az összes többi az szép, 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 de a lényeg ott van, hogy én az Isten dicsőíthetem azért, mert ő jó. Mert odaadta értünk a fiát. Most képzeljétek el, hogy... Ez a bak meghalt, és eltelt 70-80 év, és már senki nem emlékezett rá. Nem is tudták nagyon sokan, hogy létezett egyáltalán. Nem játszották sehol a zenéjét. Aztán jött egy zsidó fiatalember, Mendelssohn, aki aztán evangelizált, és 
Körülbelül egy, egy szűk 80 esztendővel Bachnak a halála után elkezdte újból Bachot játszani. Úgyhogy mi igazából Mendelzonnak köszönhetjük azt, hogy szerethetjük Bachnak a muzsikáját. És azt szeretném nektek mondani, hogy a kegyelem üzenete az nem egy új dolog. Elfelejtettük. Elfelejtettük, egy csomó minden rárakódott, és ezeket a dolgokat szépen le kell bontani, és vissza kell ásnunk az alapokig, és föl kell újból fedeznünk. Mert az az igazság, hogyha az alap nincsen rendben, akkor a ház össze fog dőlni. Nagyon csodálom a szentszeremnek a munkáját, ahogy az egyházat megújítja újból és újból, és, és próbál bennünket visszavezetni, az Istennek az igazságaihoz, és így érkezünk vissza a kegyelemhez is. De szeretnék azért egy bibliai példát is mondani nektek ezzel kapcsolatosan. Volt egy időszak Izrael népének az életében, amikor Jósiás elkezdett uralkodni, és az uralkodásának talán a 18. esztendejében, ha jól emlékszem, vagy ő maga volt 18 éves, nem vagyok annyira jó a statisztikákban, Bachot még csak-csak Jósiásnak a Tamása szakértője, de az a lényeg, hogy úgy döntött egy ponton, hogy a templom omladozik, problémák vannak, restaurálni kell, az intézményt gatyába kell rázni, és ezért beküldte az irodeákot a templomba pénzt számolni, összesíteni, hogy hogy fogják tudni kiavítani a hibákat. És akkor úgy hívták egyébként ezt az irodeákot, fölírtam a nevét, hogy Sáfár, és ott találkozik benne a templomban Hilkiával a főpappal, aki azt mondja, hogy képzeld, találtam egy könyvet. Nézegetik, mi ez? Rájönnek, hogy ez a szentírás. És elkezdenek benne lapozgatni. És akkor megy vissza, ugye az irodeák, a Josiás, az ő is elkezdi tanulmányozni, és rájön arra, hogy gyerekek, nagyon eltértünk a valóságtól. Ő csak az intézményt akarta helyreállítani, de a Szentírásban ott volt az Istennek a kijelentése, az Istennek a kinyilatkoztatása. És én azt élvezem ezekben az időkben, hogy ugyanígy rácsodálkozunk az Istennek a kegyelmére. Nem tudom, hogy akkor milyen ellenállásokba ütközött ott Jósiás király. Lehet, hogy sokan azt mondták, akkor már annyira be volt ágyazódva egyfajta kultusz, egyfajta vallási, társadalmi gyakorlat, hogy, hogy biztos az újdonság erejével hatott egy csomó minden. És biztos voltak, akik azt mondták, hogy minek változtatni. De ugyanígy, ahogy Isten adta a törvényben a kijelentést, és ez egy nagyon fontos kijelentés, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nem a törvény ellen beszélünk. Szeretnék csatlakozni a Tamáshoz, a törvény jó, az Isten igazsága, az Istennek az alkotmánya, az Isten az ő igazságát nyilatkoztatja ki benne, az ő szentségét, az ő tökéletességét. De ugyanígy megjelent az Istennek a kegyelme, mint kijelentés. És nagyon fontos, hogy ezt a kijelentést újból fölfedezzük, és újból elkezdjünk ezekre az alapokra építkezni. És hogyha úgy érzitek, hogy ez már egy unalmas téma a számotokra, akkor szeretnék nektek az Efézus 3-ból fölolvasni egy igét. Kérlek benneteket, hogy veszítsük ki. A 14. verstől azt mondja Pál, hogy mindezeket látva letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom őt, akitől minden mennyei és földi családa nevét kapja. Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellemnek a segítségével. A Szent Szellem nélkül nem tudunk semmit csinálni. Ahogy ott voltunk hétvégén Pécset, és közeledett a hétvége, egyre inkább éreztem, hogy annyira kicsi vagyok, és annyira emberileg reménytelen a helyzet, hogy ha rajtam múlik, egyetlen egy ember is Jézushoz fog jönni. 
és csak egész héten, minden éjszaka, amikor fölébredtem, csak azt mondtam, hogy Szent Szellem szükségünk van rád. Nélkül nem tudunk csinálni semmit. Én nem tudom az embereket meggyőzni, én nem tudom a tudományt beleönteni a fejükbe, amitől vagy megváltozik az életük. Meg tudom nekik tanítani, de attól ők nem fognak megváltozni. A sorsuk nem fog megváltozni, nem lesznek természetfeletti gyógyulások, nem lesznek természetfeletti megtapasztalások, kinyilatkoztatások. Ha Szent Szellem, te nem jössz, akkor semmik vagyunk, nullák vagyunk. És annyira éreztem a ráutaltságot a Szent Szellemre, talán még életemben soha nem annyira, mint most. De annyira csodálatos, hogy a Szent Szellem hűséges. És amikor beszélsz az evangéliumról, amikor hirdeted Jézus Krisztust, akkor ő kijelenti a valóságot. És ezt mondja Pál is, hogy erősödjön meg a belső emberetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal. Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az Isteni szeretetbe, sőt az egész életetek erre épüljön. Ezt kéri Pál, és mi is ezt kérjük tőletek, én is ezt kérem tőletek, hogy mélyen gyökerezzünk bele az Istennek a szeretetébe. És az egész életünk erre épüljön. Ez már egy ilyen sztereotíp mondás a kegyelem tanítók körében, hogy a kegyelem az nem egy tanítás, hanem a kegyelem a tanítás. Az alap, mindenek az alapja. Minden ezen nyugszik, innen indul, és ide érkezik vissza. Enélkül nem tudod megérteni a többit. Nem tudod kihúzni ezt alól, mert akkor összeomlik az egész és kezdhet el erről az építkezést. És ha megint nem a kegyelemre építesz, megint össze fog dőlni. Én, amikor gyerek voltam, tudtam elég magas kockavárakat építeni, de ha nem volt alapja, előbb-utóbb összedőlt, még akkor is, ha a plafonig ért. És föl lehet építeni hatalmas vallásos intézményeket, mozgalmakat létre lehet hozni, teológiákat lehet alapítani, de ha az egész nem a kegyelemre épül, az egész csak időkérdése, hogy mikor fog összedőlni. És az embereken az nem segít. Nem tudja az embereket megmenteni, nem tudja őket megtartani. Nem tudják ezen keresztül valódi módon átélni az Istennek a csodáit. Át tudják élni, de ők nem lesznek más emberek. És Jézus, ahogy mondtam, nem a problémákat és a tüneteket kezelni akarja csak, hanem a problémának a gyökerét. És ő azt akarja, hogy mi változzunk meg, és legyünk más emberek. Legyünk más minőségű kapcsolatban ő vele. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt, annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas, és mennyire mély az Isteni szeretet. Újból erre fogunk kísérletet tenni ezekben a napokban, és a Szent Szellem a segítségünkre fog sietni, hogy képesek legyünk megragadni, hogy milyen hatalmas ez az Isteni szeretet. Azért van szükségünk a Szent Szellemre, nézzétek, hogy folytatódik az ige, és megismerjétek, Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Ez egy óriási ellentmondás egy mondaton belül, hogy megismerjük azt, ami minden ismeretet felülhalad. Ez nem egy gnózis. Ez nem egy információ. Ez egy szellemi kijelentés, amikor te elkezded kapizsgálni, megérteni az Istennek a kegyelmét. Ez túl van. És hogyha úgy érzed, hogy már ezerszer gondolkodtál ezen, és mindig ledobta az agyad a láncot, akkor szeretném mondani, hogy le is fogja dobni. Mert nem tudod az értelmeddel megragadni, nem tudod megfogni, nem tudod így magadévá tenni. Szükséged van az Isten szellemére, hogy erről meggyőzzön. De a Szent Szellem meg fog minket erről győzni. Közben a Pécsről megérkezett busznak a fiataljai páran följöttek, dicsőség az úrnak, hogy hazaértetek ti is, Isten hozott benneteket. Szóval... A Szent Szellem tesz bennünket képes, és úgy folytatja pár, hogy eképpen beteljesedjetek az Istenek egész teljességéig. Ez a perspektíva előttünk, hogy ebből által fogjuk, fogjuk megismerni az Istennek a teljességét, 
a bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit mi át tudunk képzelni. Nem tudom, hogy milyen kérésekkel érkeztél ma ide. Hogy milyen vágyak vannak a szívedben, hogy mit kértél az Istentől. Milyen problémákban vagy benne, hol van az a pont az életedben, ahol pontosan tudod, hogy már a saját erődből nem fogsz tudni magadon segíteni. És oda tetted az Isten elé a kéréseidet, a vágyaidat, megfogalmaztad, hogy mit szeretnél, és az igen meg arról biztosít téged, és arra bátorít téged, hogy az Isten szellem a bennünk működő ereje által, és ez a kegyelem, ez a szeretet a bennünk működő ereje által, ennek ereje van, azt mondja, hogy ez mérhetetlenül többet tud tenni, mint amit mire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. És ez csodálatos. Ahogy térünk vissza a gyökerekhez, ahogy keressük az alapot, az egyházban mindig is ott volt egy sovárgás, nem csak az egyházban, az emberek keresik az Istent. Keresik a természet felettit. A vallásos emberek keresik, és próbálják a különböző módszerekkel megragadni az Istennek a valóságát, és ahogy keresik az emberek az Istent, a természet felettit, a szellemi valóságot, a szellemi összefüggéseket, nagyon sok mindent felfedeznek, és nem vagyok egyháztörténész, és nem is fogok egyháztörténeti előadást tartani, de volt az egyháznak az életében, azt gondolom egyébként egy fantasztikus időszak, hogy keresgéltünk és mentünk vissza, bár én akkor még nagyon fiatal voltam, meg még meg se voltam részben, amit úgy hívnak, hogy a hitmozgalomnak az időszaka. Ebben az időszakban nagyon sok ember rájött arra, amire én is a múlt héten újból, hogy az Isten erején nélkül nem tudunk semmit csinálni, szükségünk van a Szent Szellemre, de meg akarjuk ragadni az Isten erejét. Fölismerte az egyház azt, hogy a Szent Szellem nem egy tanítás. A Szent Szellem, ahogy mondta valaki, ezt tanították neki az egyházba, hogy az atya fiú a Szent Szellem, az atyát ismerjük, a fiúról hallottunk, a Szent Szellemet meg csak úgy mondják. Szóval a Szent Szellemet nem csak úgy mondják, hanem egy valóságos személy, aki betölt bennünket, és fölfedezte az egyház azt, hogy mit jelent belemerítkezni az Isten szellemébe. Hogy működik a Szent Szellem természet feletti hatalma. Egyébként zárójában jegyzem meg, ez mindig ott volt az egyházba. Nem volt belőle mozgalom, de mindig voltak emberek, akik őszintén keresték a Szent Szellemet, és meg is találták. Ezek nem feltétlenül lettek a kirakatba téve ezek az emberek, de azért tanulmányod az egyház történetet fogsz ilyen emberekkel találkozni, akiken az Isten szelleme ott volt, akikben ott élt az Isten szelleme, ilyen módon is. Tehát, hogy, hogy megnyilvánult rajtuk keresztül jelekkel, csodákkal. Talán ezeket az embereket a katolikus egyházban szenteknek hívták. Valószínűleg egyébként nem mindenkit véletlenül, mert lehet, hogy volt nekik tényleg egy kijelentésük az életük bizonyos területeim. És... És felfedezte aztán az egyházban tömegesen a sok ember, a sok hívő, hogy mit jelent az Isten szellemével betöltekezni, és felfedezte a hitnek a lényegét, a hitnek a működési elvét, amiről Jézus tanított, hogyha csak egy mustármagnyi van benned az Istennek a hitéből, akkor ha a helynek azt mondott, hogy ugorja tengerbe, akkor megteszi, hogy micsoda hatalom van ebben. És elkezdett az egyház ebben mozogni, Elkezdett ennek az ereje működni, és előjött egy olyan probléma, ami szintén nem volt új keletű, annyira nem volt új keletű, hogy Pál fontosnak tartotta, hogy írjon erről a korintusi levélben, az 1 Korintus 13-ban, amit ki is fogunk mindjárt vetíteni, amikor is azt mondja Pál, hogy ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, tehát ha megkapod a nyelveken szólást, de isteni szeretet, 
ez az agapé szeretet, ez a feltétel nélküli szeretet, nincsen bennem, olyan leszek, mint egy zajos szintányér vagy egy zörgő cimbalom. Ahogy öregszem, egyre kevesbé bírom az ajt, <gül> viselem, idegesít, szeretem már a csendet, meg a nyugalmat, és én is meg vagyok ezzel dömbenve. De azt mondja az ige, ha nincs benned az Isteni szeretet, szólhatsz nyelveken, és ez egy jó dolog, tehát nem azt mondom, hogy ez rossz dolog, de mégis azt mondja, hogy olyan leszek, mint egy zajos cintányé vagy egy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a profétálás ajándékát, ezt is kezdi az egyház újra felfedezni, és ez jó. Ez Istentől van. Ha ismerek minden titkos igazságot, amikor Isten adja az ismeretnek a beszédét, például amikor az utcán szolgálunk, tegnap is történtek ilyen dolgok, hogy volt, aki kapott, kapta az ismeret beszédét, amikor szolgált valaki felé, és az ásik ember csodálkozott, hogy ezt meg honnan tudja, és azért tudtam, mert az Isten szelleme megmutatta neki. Azért, hogy bizonyságot tegyen arról, hogy az Isten tud rólad, szeret téged, ismeri a sorsodat, és segíteni akar neked. És ez egy nagyon jó dolog, ezt átélni, ezt megtapasztalni, de mégis azt mondja a Biblia, ha még ha ez meg is van, sőt minden tudás a birtokomban is van, és ha olyan erős hitem is van, megvan bennem ez az Isteni hit, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem meg az Isteni szeretet, akkor semmi vagyok akkor ez nem ér semmit. Ezek nagyon-nagyon kemény szavak egyébként. Borzasztóan kemények. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de az Isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek el velem. Amikor Pál erről beszél, akkor fölértékeli azt, hogy mennyire fontos, hogy megismerjük az Istennek ezt a szeretetét. Sőt, azt mondja, hogy ez benned legyen. Hogy ezt birtokoljad, hogy ez, ez legyen a tiéd, hogy erről legyél meggyőződve, ebben legyél biztos. Nagyon fontos, hogy ebben biztos legyél. És nem azért, mert az Isten azt mondja, hogy figyelj, amit csináltál, ez semmi. Meggyújultak a betegek, ez semmi. Azért fontos ez, mert az Úr elsősorban azt akarja, hogy te ebben a, szeretetben kapcsolat, ebben a szeretet kapcsolatban legyél vele. Ebben a félelem nélküli, szorongás nélküli, biztonságban legyél vele. És az Úrnak ez számít. Ha ez megvan, akkor megvan a kapcsolat. Ha nincs meg, akkor a többi nem számít, hidd el. Fontos, de nagyon fontos, hogy ebből kell, hogy kinőjön. Az Úr számára ez a fontos. Egyszer Jézus profétál, és azt mondja az utolsó időkről, hogy sokan jönnek majd hozzám, és azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tettünk csodákat, nem a te nevedben gyógyítottunk betegeket, nem a te nevedben profétáltunk, üsztünk démonokat. És akkor azt mondom majd nekik, hogy távozatok tőlem, mert nem ismertelek sohasem benneteket. A kérdés nem az, hogy az Isten ereje működik-e rajtad keresztül, hogy az Isten erejének a csatornája vagy-e, hanem a kérdés az az, hogy birtoklod-e az Istennek a szeretetét, ami nem feltételekhez van kötve, hanem alanyi jogon jár neked, és ez az, ami más emberré tesz, és megváltoztat téged. Ez mindennek az alfája és az omegája, erre épül, és ez nagyon fontos. Pál ezt nagyon fölértékeli, amikor itt erről beszél. És nem a hit mozgalom rovására, csak pontosan azt a folyamatot érzékeltetve, ahogy, ahogy megyünk vissza az alapokhoz, szerették néhány egyszerű összehasonlítást tenni, hogy azon túl, hogy megérted, hogy mit jelent, a hit erejét használni, a hit ajándékát használni, mennyivel több van abban, amikor az Istennek a kegyelmét megismered, tényleg csak néhány 
ellentét párt, vagy, vagy összehasonlítást szeretnék tenni a hittel, és a kegyelemmel kapcsolatosan, hogy mennyivel több van ebben akkor, amikor a, az Istennek a kegyelméből, az Isten szeretetét megértve, az birtokolva, vagy benne az Istennek a munkájában, az Istennek a tervében, vagy benne az Istennel való kapcsolatban. Először is fontos leszögezni azt, mert Pál is erről beszél, hogy létezhet erő szeretet nélkül. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy létezhet Isteni erőknek a megnyilvánulása szeretet nélkül. Tamás mondta ezt, ahogy a múlt héten beszélgettünk, és nekem ez egy nagy megerősítés volt újból, hogy nem az a kérdés egyszerűen, ugye, hogy hogy jutsz el A-ból B-be, hanem az, hogy mivé válsz azon az úton, amikor, amíg eljutsz az A-ból a B-be. És az Isten számára elsősorban ez fontos, hogy te ki vagy. Hogy te birtokod az ő szeretetét. Ha ez nincs meg benned, ez a személyesség, ez a, ez a szoros kapcsolat, ez a szeretet kapcsolat, és legyen ez a prioritás, legyen ez az abszolút érték, amihez viszonyítasz. Ha ez nincsen benned, és nincsen meg benned, akkor, akkor olyan leszel, mint egy lélektelen gépezet. És, és ennek az okán a hitmozgalom kitermelt nagyon sok szellemi terminátort. Akik erősek, magabiztosak, eredményesek, de nincs bennük ott ez az isteni lélek. És hosszú távon nem fogja ugyanazt a hatást produkálni, mint amire igazából az embereknek szükségük van. Ne értsetek félre, tudom, hogy, mi, hogy sok embernek szüksége van a gyógyulásra. Hogy sok embernek szüksége van az anyagi áldásra. Hogy sok embernek szüksége van arra, hogy megszabaduljon a kötelékeiből. De van egy dolog, aminél sokkal, amire sokkal nagyobb szükségünk van, és szükséged van. És ez pedig az, hogy elhitt, hogy az Isten szeret téged. A vele való kapcsolat sokkal-sokkal fontosabb. És hidd el, hogy nem a többi számít. Az a következményként, a Feri beszélt erről, ott van és megjelenik. Már az Isten egy jó édesapa, de ne arra fókuszálj. Én szerettem azt, hogyha hazajövök valahonnan, és a gyerekek esetleg várják, hogy mit hoztam nekik. És jó, hogyha örülnek az ajándéknak, de még jobb, amikor nekem örülnek. És azt hiszem, hogy lehet, hogy még gyerekkorban, bár gyerekkorban is örülnek a szülőnek nagyon, legalábbis nálunk dicsőség érte az Istennek, az édesanyjuknak mindenképpen, de még nekem is. De azt hiszem, hogy nőnek föl egyre inkább, egyre kevésbé ez válik fontossá. Egy családi vacsoránál, hogy mit hozott a szülő, bár nagymamák, anyósok remekül főznek, sütnek, azért erről se feledkezzünk meg, és ezt szeretetből teszik, dicsőségért az Úrnak, és ezen keresztül is a szeretetüket érezzük, és csak bátorítani és buzdítani akarom őket, hogy folytassák. Na, hitnek ezt a nemes cselekedet, ami szeretetből fakad, és szeretetből munkálkodik. De már nem ez a fontos, hanem az, hogy együtt vagyunk. És, és az Istennel való kapcsolatban is ez az elsődleges, ez a legesleges, legfontosabb. És a hitmozgalom is kitermel nagyon sok, kitermelt nagyon ö, ö, sok szellemi ö, ö, terminátort, egy ilyen lélektelen gépezetet. Hogyha gyártasz egy, egy robot anyát, akinek a kezébe oda teszed a csecsemőt, az nem fogja ugyanazt átélni, mint amikor van egy, egy ilyen szívkapcsolat kettőjük között. Nem lehet pótolni, nem lehet helyettesíteni semmivel. Adhatsz bármennyi pénzt egy gyereknek. Tudjátok, hány olyan embert ismerek, aki, aki állami gondozásban nőtt föl, árvaként nőtt föl, és mindene megvan, anyagilag 
egzisztenciálisan, kiegyensúlyozott, boldog, de ezt a kapcsolatot nem lehet semmivel helyettesíteni. És hogyha úgy nőttél föl, akkor csak szeretném mondani, hogy a te mennyei édesapádnak a gyereke vagy, és ő kárpótolt téged, mindazért, amit az ördög elvett tőled, és betölti a szükségeidet. De csak ő tudja ezt pótolni, és csak az ő szeretete, semmi más. Semmi más nem fog segíteni. És éppen ezért ezekben a az ilyen jellegű mozgalmakban, az egyház legkülönbözőbb időszakaiban és pontjain az vált fontossá, hogy ki mekkora felhatalmazás van, ki mekkora kenet van, ki mekkora erő van, kit milyen jelek és csodák követnek. De ez a hozzáállás és ez a mentalitás azt eredményezi, hogy akik így fel vannak emelve, és ezt mi tesszük velük, és ők élnek a lehetőséggel, és nem hagyják ki az ittszert, óhatatlanul csapdába esnek, és elkezdenek rajtunk uralkodni. De az Isten az erejét nem erre adta. Jézus ezt bemutatta. Két héttel ezelőtt, azt hiszem, ugye a Kitlájton elmondta a Szabó Péter a bizonyságtételét, fantasztikus volt, és nagyon-nagyon szíven találta, amikor a végén beszélt a lábmosásról. És engem megérintett ez nagyon, amikor azt mondta, hogy Jézus, mint egy rabszolga, megmosta tanítványainak a lábát, és úgy kezdődik ott a sztori, azt mondja az ige, hogy Jézus jól tudva, hogy honnan jön és hova megy, hogy ki az apja és kicsoda ő, jól tudva, hogy neki adatott minden hatalom. Minden hatalom, minden kenet, minden erő, minden gyógyulás, minden halott feltámasztás, minden ördögűzés, jól tudva ezt. Fölvette a kis köténykéjét, lehajolt, megalázta magát, és a tanítványoknak a szaros lábát elkezdte megmosni, mint egy rabszolga. És itt mutatta be azt Jézus, hogy, hogy honnan, hova tartunk. Hogy mi az érték. Hogy hogyan kell ez az egészhez hozzáállni. És higgyétek el, hogy az erő önmagában nem jó. Azt mondja, azért merem ezt mondani, mert Pál ezt mondja, hogy önmagában semmi. Ha nincs ott a kegyelem, nincs ott az Isteni szeretet, akkor ez így önmagában nem ér semmit. Azt látom, hogy a világ a materiális szinten úgy működik, hogy nagyon sokszor az emberek kiábrándulnak a diktatúrákból, mert rájönnek egy idő után, mondjuk, hogy egy diktatúrában vannak, és hogy el vannak nyomva, hogy nincsen szabadságuk, lerugják magukról, és aztán valahogy az ember, mert az ember nem tud magától megváltoztatni, újból kitermeli ezeket az élethelyzeteket. Én azt gondoltam, vagy azt gondolhattuk volna, hogy mondjuk egy rákosi rendszer után már nem jöhet egy kádárrendszer. És nem is szeretném folytatni a sort. Nem politizálni szeretnék. Csak azt szeretném mondani, hogy szétéztek a világban, rengeteg diktatúra volt, és van, és lesz. Úgy tűnik, hogy az ember nem tudja magát megváltoztatni. Mindig belelép ugyanabba a folyóba, pedig elvileg nem lehetne ugyanabba a folyóba kétszer belelépni. És, és néha az az igazság, hogy azt látom, hogy az egyház is így van ezzel. És ezen gondolkodtam, hogy vajon az egyházba is majd újra reszánszát éli az, hogy jönnek a diktátorok, jönnek az uralkodók, a szellemi terminátorok, vagy van lehetőség a változásra, esély a változásra. És a kegyelem üzenetét azért hirdetjük, a kegyelem konferencia is azért van, nem azért, mert mi bármit bárkinél jobban tudnánk. Csak egyszerűen szeretnénk, hogy az Isten kegyelmének az üzenete részt találjon a szívünkön, és megváltoztasson. Minket is, másokat is, az egyházat megváltoztassa, helyreállítsa, 
hogy beragyogjon újból ezen az ablakon az Istennek a dicsősége és a börtönnek az ablakán, és megváltozzon minden, és kivirágozzon, és felviruljon újból minden. Ugye nagy kérdés volt, hogy hogyan tudom az Istennek a természet feletti erejét megragadni, és a hitmozgalomban talán hangsúlyossá vált az, hogy mi az, amit neked tenned kell azért, hogy nagyobb kenet legyen rajtad. Ha szeretnél áldott lenni, adj többet. Ez egy igaz törvényszerűség, tehát ne értsétek félre, ezek működnek. Tehát nem az a baj ezzel, hogy nem működik. Aki bőven vett, az bőven is fog aratni. Ha szeretnél nagyobb kenetet, imádkozz többet. Bőjtőj többet. Folytasd több szellemi harcot. Csináld, 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 csináld. Akard, 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 akard. És mindez a tiéd lesz. Ha elkötelezett vagy, szorgalmas vagy, mi adunk neked egy olyan tervet, hogy lehet, hogy most egy ilyen nyüzöget cingár valaki vagy, de két év múlva egy kigyúrt állat leszel, mint egy szekrényajtó, aki be se tud menni a templom ajtaján. Le kell lakasztani a templomajtót, hogy beférjél, amikor bemész, mert már ugyanak kigyúrtad magad szellemileg. Ez működik. Ezek jó tervek. Így, önmagában. De abban, amit kezdünk újból felfedezni a kegyelemben, van több, és ez pedig az, hogy úgy tudjuk megragadni az Isten természetfeletti hatalmát, és az Istennek a természetfeletti valóságát, és a beavatkozását, hogy abban jutunk hitre, hogy milyen az Isten, és hogy hogyan viszonyul hozzánk. És akkor már nem azért imádkozol, hogy az imáddal megvedd az Isten segítségét, hanem azért, hogy jobban megismerd az atyának a szívét, az atyának a szándékát. A 23. Zsoltár számomra az év Zsoltára, én nem gondoltam, hogy ennyi újdonság van benne még a számomra, úgyhogy szeretnék is egy igét ezzel kapcsolatosan megmutatni nektek, Kérem az első sort is, hogy figyeljen, mert aztán, amikor a röbb dolgozatot írjuk, akkor meg majd nem tudják a válaszokat. És akkor ráírom az egyest. <gül> Na, 23. Zsoltár. Azt mondja, az én pásztorom az örökkévaló, minden jóval ellát engem, dús legelőim megpihentett, friss patakokhoz terelget. Ez csupa jó dolog. Ez egy igen isteni wellness. Fantasztikus. Jó, ellátása az úrnak. Azt mondta, Titusznak Pál, hogy megjelent az Isten jósága. Na, itt megjelenik az Isten jósága. Felüdíti a lelkem, és a megigazulásnak az útján vezet. Nagyon fontos. És hogyan? Az ő jóságos természete szerint, a másik fordítás úgy mondja, hogy az ő nevéért. Ugye beszéltem arról a névről, hogy Isten a gyógyító. Neked nem be kell magolnod ezt, hogy Isten a gyógyító, Isten a gyógyító, Isten a gyógyító, és meg kell vallanod ezt, hanem ezen keresztül meg kell ismerned az ő természetét. Figyeljetek, melyik orvos az, Iván, amikor meglát egy beteget, akkor azt mondja, hogy bocsánat, ne haragudjon, nem vagyok szolgálatban. Nem tudok segíteni. Látom, hogy szívünfaktusa van, de nem fogok alkalmazni semmit. Látom, hogy most epilepsziás rohama van, ki kéne húznom a nyelvét, hogy ne fulladjon meg, de bocsánat, nem vagyok szolgálatban. Istennek a neve, hogy gyógyító, az nem csak azt jelenti, hogy ő tud gyógyítani, hanem neki ez a természete. Tehát ha Isten betegséggel találkozik, akkor mit csinál? Meg akarja gyógyítani. Isten a gondviselő. Ha Isten anyagi szükséget lát, akkor segíteni akar, hogy ez hogyan fog megoldódni. 
nem csak tüneti kezelést akar adni, úgyhogy menjetek el a Dezsőnek a tanításaira, mert nem csak tüneti kezelést akar adni, hanem azt mondja, hogy oldjuk meg a probléma gyökerét. Én nekem nem az a szándékom, persze van pénzem, bármikor jöhet, de azt szeretném, hogy átélt, hogy rendbe teszem az életedet. És működnek az anyagi törvényszerűségek pozitívan az életedben. És amikor erről beszél a Biblia, akkor azt mondja, hogy, hogy mindezt azért teszi, mert ő neki ilyen a természete. Az ő nevéért, mert ő ilyen. Amikor a lányaink megszülettek, profétikus módon adtunk nekik neveket. Nagy izgalomba voltunk, hogy milyen nevet adjunk nekik, és emlékszem, hogy az első lányunknál nem kell nagyon emlékezni, tudjuk a nevüket, de hogy, hogy azt a nevet adtuk neki, hogy Janka. És azért adtuk ezt a nevet, ez a Johannának a magyar megfelelője, mert azt jelenti, hogy az Isten kegyelmes és könyörülő. Igen, a Jahve és, a, és, a, és az Annából származik, ugye ez a név, Joch Anna, hogy az Isten kegyelmes. És azt is jelenti, hogy maga a személy kegyelmes és könyörülő. És nem akarom a gyerekemet kiprédikálni, de látom ezt a természetet benne. A nevében benne van a természetem. Ugyanígy a Petra egy nagyon magabiztos, erős lány, egy nagyon komoly karakter, nem tanácskozik testel és vérrel, megy előre, sikeres, egy igazi kőszikla. És a szonya pedig azt jelenti, hogy a bölcsességnek a szeretete, a tudománynak a szeretete, és egy hihetetlenül okos lány. És ott van a nevükben a természetük. Ezt mi így tettük, dicsőség érte az Istennek, hogy azt látjuk, hogy van benne valóság is, abszolút, tehát most nem viccelek, ezek tények, de az Istennél sokkal inkább így van. Az ő neve, az az ő természete. És amikor úgy neve jelentette ki magát, tudjátok mi Istennek a neve most a számunkra? Hogy Jézus. És tudod, mit jelent az, hogy Jézus? Az, hogy szabadító. Tehát Istennek mi a természete? Hogy ő szabadít. Megszabadít a bűneittől, megszabadít a bűntudattól, megszabadít a betegségeitől, a félelmeittől. Helyreállít, segít, ő egy szabadító, ez az ő természete. Iván jelentkezik, majd óra végén keresél meg, részüves. <gül> Igen, aki visszafordít, ezt majd elmondott délután, gyertek el mindenképpen. De jó, jó gondolat egyébként, köszönöm szépen. Szóval a kegyelemben az a más, hogy, hogy te ott kezded az Isten természetét megismerni, hogy rájössz, hogy szeret téged. És nem azért, mert rossz vagy, hanem annak ellenére. És ez azért teszi, nem azért, hogy benne adjon a bűneidben, hanem pontosan azért, hogy segítsen neked zöldágra vergődni. Segítsen neked megváltozni, hogy az ő szeretete szüljön úgy át téged, és változtasson át, és formáljon át téged teljesen. És uh, ugye az a nagy kérdés, hogy hogyan tud az ember ráhangolódni Istenre. Ebben a, a kulcs az közös volt, úgy tudsz az Isten erejére ráhangolódni, hogyha az Isten szelleme betölt téged. Ha betöltek ezzel Isten szellemével, akkor az Isten ereje lesz rajtad, és akkor jelek és csodák fognak követni, betegekre teszed a kezüket, azok meggyógyulnak, démonokat űzöl ki azokból, akik megszállottak, csak azokból, ideális esetben, néha másokból is, akikben nincs is, és démon, és, és jelek és csodák követnek. Ez a Szent Szellem munkája, de az Isten természetét is hidd el, hogy a Szent Szellem által érted meg. És azt szeretném mondani nektek, hogy ez fontosabb. Ha megnézed az apostoli leveleket, a Szent Szellemmel kapcsolatosan ilyen kijelentések vannak, hogy kitölti a szívünkbe az Isten az ő szeretetét a Szent Szellem által. 
amit felolvastunk az imént az Efézusi levélből, azt is a Szent Szellemnek tulajdonítja, hogy azon keresztül ismered meg az Isten szeretetének a végtelenségét, azáltal tudod megragadni, az Isteni természetnek is ezáltal leszel a részesévé. És csak szeretném tőletek megkérdezni, nem tudom, de tudom egyébként, hogy ti mit éltetek át, amikor először az Isten szelleme betöltött benneteket. Én azt éltem át, hogy mindenkit, aki velem szembe jön, meg tudnék ölelni. Hogy egy hihetetlen, tömény, erőteljes szeretet van bennem. Az Istenéből. És azt szeretném kérdezni, ha így kezdtük, akkor ezt miért felejtjük el? Akkor miért gondoljuk el, hogy később, hogyha a Szent Szellemet használod, pedig elvileg ő akar téged használni, akkor nem kell szeretned az embereket. Hogy összeegyeztethető ez a kettő? Nem válthatja föl egyik a másikat. Nem lehet ezt kihagyni belőle. És hogyha eltévedtél ezen az úton, akkor vissza kell menned az elejére, oda, ahonnan kezdődött az egész. Ugyanis, ahogy utaltam is már rá, a lényeg nem az, hogy mi történik, hanem az, hogy te ki vagy, és hogy te mivé válsz. Egy dolgot sajnos elmulasztottam megtenni, pedig be akartam készíteni, hogy most képzeljétek el. Jobb lett volna, hogyha megmutatom. Egy kitlájtom már ezt megtettem. Ha így közelítesz Istenhez, minden más értelmet nyer. A, a Szent Szellem nem egy erő lesz számodra, hanem az a személy, aki az Isten természetét és a szeretetét közvetíti neked. És nem azért akarod birtokolni a Szent Szellemet, hogy nagy legyél az egyházban, hogy erőd legyen, hanem azért, hogy az Isten legyen egy szoros kapcsolatod. Nagyon nagy különbség a kettő. És amikor innen, erről az alapról elindulva építkezel, akkor az ige sem egyszerűen egy tudomány lesz a számodra. Ugye a Tamás szokta mondani, hogy valahányszor kinyitja a Bibliáját, egy ilyen izgalom van benne, hogy vajon most mi lesz benne. És ez azért van, mert a Tamás tudja, hogy mit jelent az Istennek a szeretete. És mindig az jut erről eszembe, és azért akartam elhozni egy régi szerelmes levelet, amit még Rita írt nekem, rengeteg van belőle otthon. Néha el szoktam olvasni, hogy, hogy a, amikor így ezt megérted, akkor a Bibliát így kezded el olvasni. Figyeljetek, én nem tudom azokat a leveleket hányszor elolvastam, és mindig volt benne valami új információ. És próbáltam abból az ő szívét kikutatni. Hogy vajon most mit gondol? Mit akart ezzel üzenni a költő? <gül> és vágytam arra, hogy minden sorból betűből, hogy merre dőlnek a betűk, míg azt is telemezve, bóherkodva, rájöjjek arra, hogy igen, fontos vagyok neki, és hogy a szerelmemet, a szeretetemet viszonozza. És tudod, amikor az Istennek ezt a szeretetét átéled, a Bibliát is így kezded el olvasni. Én nem tudom, hogy vagytok veled egy szerelmes levelet, nem lehet unatkozva olvasni. Na jó, olvassuk el még egyszer. És már tudod kívülről az egészet, de elolvasod még egyszer. Ezt előveszed, minden mondat után sírsz, megkönnyezed legalábbis én, megérint. És tudod, a Szentírás is ilyen, egy élő valóság a számodra. És ezt nem... Tudjátok, annyiszor hallgattam az gyerekkoromban, a keresztény családban nőttem, olvasd minden nap a Bibliát. Reggel, amikor fölkelsz, az első dolgod legyen, olvasd a Bibliát. Ezek jó dolgok, és ezt csináljátok. És én azt nem értettem, hogy ezt mások hogy tudják ekkora kedvel csinálni. Legalábbis úgy csinálnak, mintha élveznék. <gül> és nekem egyáltalán nem ment, és nem sikerült. És irigykedtem azokra, meg mérges is voltam azokra, akiknél úgy tűnt, hogy ez működik hogy ilyen izgalommal olvassák a Bibliát. De tudod, addig, amíg nem lesz kapcsolatod az Istennel, meg nem éled át a szeretetét, addig csak ez egy kötelesség lesz a számodra. 
és meg akarod érteni, birtokolni akarod, ismerni akarod, de abban a pillanatban, hogy a kegyelemre építkezel, izgalmas lesz, és olyan lesz a számodra, mint egy szerelmes levél, amit soha nem fogsz unatkozva olvasni. Hanem érdekel minden betűje, minden ékezete, minden sora, minden gyűrődés a papíron, valamilyen üzenetet hordoz a számodra. Utaltam már rá, de szeretném újból hangsúlyozni azt, hogy a cél nem szentesíti az eszközt. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a célja Istennek az, hogy te magad váljál más emberré. És egyébként, amikor ezt átéled, ne legyen kétséged aferől a jelek, és a csodák jönni fognak. Isten nem ezt akarja megspórolni. Ő nem azt mondja, hogy akkor dobjuk ki a fürdővízzel együtt a gyereket is. Húzzuk le a lefolyón hanem ő azt szeretné, hogy jól működjenek ezek a dolgok, hogy a helyére kerüljenek, hogy tegyük a helyére azt, amit az ördög szétdobált. Ez a neve, hogy diaboló, szétdobáló. És az Istennek a szelleme megjön, és helyre teszi a dolgokat, a helyére állítja a dolgokat. És még egy utolsó gondolat, és két ige, és zárom soraimat, mert tudom, hogy minden bizonyal nagyon hosszú voltam, hogy... Mi a különbség abban, ahogyan ahhoz viszonyulunk, hogy kit használ az Úr? Palival beszélgettünk itt kint az Isten tisztelet előtt, és mondta, hogy megtért egy hölgy a múlt héten, és mondtam a Palinak, hogy majd ha jön bemerítkezni, akkor merítsük be együtt, mert egy olyan valaki, aki, aki felé a Pali kifejezetten tud szolgálni, és mondta a Pali, és igaza van, hogy annyian vannak, akik még nem merítettek be senkit, de megtehetnék. És fontos, mert, mert figyeljetek, most még együtt vagyunk, vannak kiképzett bemerítők, de bármikor eljöhet az az időszak, amikor az egyházat üldözik, és ha megtér valaki, akkor nem fogsz tudni elmenni más valaki azt, hogy merítse be, hanem neked kell majd bemeríteni. És meg tudod csinálni te is. De úgymond a karizmatikus ébredésben talán ez egy ilyen ellentmondássá vált, hogy az a célunk, hogy minél több embert összegyűjtsünk arra a helyre, ahol a felkent szolgáló éppen szolgál, és akkor mindenki részesedni fog a rajta levő kenetből. Ami meg fogja őt áldani, meg fogja őt segíteni. És ez a mentalitás a, a hívőket szervilissé teszi. És kisebb rendűségi érzéseket kelt bennük. Nem azért, mintha nem lenne igaz, hogy akinek szorosabban kapcsolata van az Úrral, vagy valaki jobban átlátja a szellemi törvényszerűséget, vagy jobban hisz ezeknek a működésében, azokon keresztül ez jobban is hat. De az Isten nem azt szeretné, hogy bizonyos embereken keresztül működjön csak, hanem hogy ő téged is akar használni. Tudom, hogy mindenkinek másmilyen ajándéka van, de mindenkinek van ajándéka. És ezért az utolsó előtti ige, amit szeretnék felolvasni, a Péter első leveléből a második részben van, ami úgy szól, hogy ti azonban, és ezek ti vagytok, te is, meg én is, kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet. A papoknak a királyságához tartozol. Olyan nép, amely csak Istennek a tulajdona, egy megszentelt nép vagy, el vagy választva Isten számára, el vagy különítve, és miért? Azért választott el a maga számára téged, hogy mindenkinek hirdessétek Istennek a nagy tetteit, és hogy nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát, azt, hogy megjelent az ő jósága, az ő ember szeretete. Mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Én annyira élvezem a világosságot, és még többet akarok belőle, mert még nagyon sok mindent mindig nem látok tisztán. De szeretnék még többet is, még többet tudni. És annyira szeretem, amikor a Szent Szellem, a világosságnak a szelleme elvezet valamire, és megértek valamit, és ez csodálatos. Ezt tényleg úgy mondja Pál is így, hogy egy csodálatos birodalma van a világosságnak. 
ahol Isten maga lakik, ahol vele találkozol, ahol őt ismered meg, ahol vele szembesülsz, ahol az ő tulajdonságaival ismerkedsz meg közelről, és tapasztalod meg. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Istennek a kegyelmét, most pedig az Istennek a kegyelmébe fogadott benneteket. Most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Nézzétek meg, mi a kulcs. Azt mondja, hogy régen nem ismertétek az Isten kegyelmét, és most pedig ismeritek. Az Isten kegyelmének a megismerése az alapja mindannak, amit itt Péter leél. És amikor ezt így megérzed, meg átéled, akkor azt veszed észre, hogy igen, az Isten benned is hisz, neked is ad elhívást, te is az Isten felkentje vagy, a felkent názareti Jézus Krisztus benned is ott él, rajtad keresztül is cselekszik, rajtad keresztül is munkálkodik, és ezt azért teszi, mert részesíteni akar téged az ő munkájából. El szoktam mondani nektek ezt a példát, amit a nagybátyám mondott, amikor egyszer leültem vele beszélgetni, ő már 60 év fölötti missionárius, és... És azt mondta, hogy amikor mondtam neki, hogy hát igen, mi az, amit teszünk, szolgálunk, és hogy igyekszünk a magunk dolgát megtenni, és hát mindig bízunk benne, hogy Isten is oda teszi a magáét. És, és azt mondta, hogy hát tudod, így már 60 év fölött én azt mondom neked, hogy hálás vagyok azért, amikor az Isten bevon engem abba, amit ő tesz, amit ő csinál. És olyan ez, mint egy édesapa nem azért viszi ki a gyerekét kocsit mosni, vagy autót javítani, hogy, hogy legyen kinek lepasszolni a munkát, hanem mert a gyereknek az egy öröm, amikor együtt csinálja az édesapjával. És az egy méltóság. És amikor beindul az autó, el szoktam mondani ezt a példát, volt egy nagyon öreg varburgunk, az édesapám lelkész, és már akkor is a lelkészek híresen gazdagok voltak, és... Volt egy fantasztikus Warburgunk, ami akkor már nem tudott kiállni az udvarról, akkor lett egy Skodánk. De aztán muszáj volt a Warburgot elkezdeni megjavítani, mert a Skodának meg már elrozsdásodott az alja, úgyhogy úgy lehetett fékezni, hogy kidugtad arról a lábadat. A gyönyörű kommunista esztétika remekeként megjelenő krémszínű, láttatok ilyet bizony a kereklámpás Skoda, elrozsdásodott az alja, és az édesapám alkatrészekre szétszette a Warburgot. Minden alkatrész külön polcon volt, hogy hogy tudta, hogy melyiket hova tette, ezt nem tudom. Ezt nem örököltem tőle, ezt a precízséget sajnos. És néhány év múlva, emlékszem, összerakta, és volt egy nyári este, tíz óra elmúlt már, amikor egy furcsa zajra lettünk figyelmesek, hogy beindult a Warburga garázsba. És ez nagyon jó volt. És, és tudod, ez a fantasztikus, hogy amikor Isten bevon téged a munkájába, akkor ez nem, nem olyan, mint a sport, vagy nem olyan, mint az akciófilm, hogy végignézed, mint a karizmatikus egyházba, és akkor te is úgy érzed magad, mint Bruce Willis, amikor felállsz a tévéképernyője elől, és amikor filmesztelen izzadtestel megállsz a tükör előtt, akkor szembeszűrsz a szomorú valósággal, hogy nem változott semmi. Pedig belül már úgy érezted, hogy megvan. Na most az Istennek az országában ez nem így működik. Te is a királyi papsághoz tartozol. És Isten azért von bele a munkájába, hogy méltóságot adjon neked, hogy megerősítse az identitásodat, hogy az apja fia vagy, hogy az ő természetét örökölted, az ő hatalmát, az ő felhatalmazását birtoklod, és hogy ez a tiéd. És ez csodálatos és fantasztikus. Amikor Péter ezt mondja itt a... a az 1 Péter 2-ben, akkor igazából egy jó szövetségi igét idéz, és kérem is a Zsoltit és a csapatot, hogy gyertek föl, mert ezt szeretném zárásképpen felolvasni. Erről rengeteget lehetne beszélni, de elszaladt az idő, úgyhogy csak egyetlen egy dolgot fogok belőle kiemelni, ami a lényeg, de annyira szép, igen, hogy szeretném felolvasni, két részletben lesz majd kivetítve. 
Erről az időkről szól. Péter ugyanis ezt idézi, ezt az ige szakaszt, ennek a végét. Izrael népéről szól, de hiszem, hogy rólunk is. Hiszen Péter idézi velünk kapcsolatosan. Azután magamhoz csalogatom, a pusztába vezetem, és a szívére beszélek. Annyira csodálatos, hogy, hogy, hogy Isten így viszonyul hozzád. Meg akar győzni, elcsalogat, és azt mondja, szívedre beszélek, szeretlek. Annyira, annyira Isten annyira megalázta magát. Jézusról azt mondja, hogy ő megalázta magát, és ő egy volt az Istennel. Azért, hogy megértsük azt, hogy szeret bennünket, a szívünkre akart beszélni. Azt mondja, magamhoz csalogatom, a pusztába vezetem, és a szívére beszélek. Visszaadom a szőlőskertjeit és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Akkor hűségesen viszonozza szeretetemet, mint ifjúsága idején, amikor Egyiptomból kivezettem. Azon a napon így szólít a szengem, férjem, mondja az örökkévaló, és nem mondott többé a baálom. Kiveszem a baálok nevét a szájából, Említeni sem fogja Izrael többé. Szövetséget kötök akkor népem javára mezei vadakkal, égi madarakkal, még az apró állatokkal is. Kigyomlálok minden fegyvert a földről, eltörlük háborút és harcokat, hogy mindenki békességben élhessen. Eljegyeztelek magamnak örökre. Eljegyezlek téged, Izrael népe, a megigazulás, az igaz ítélet, a szövetséges szeretet és az írgalom jegyajándékával. Bizony eljegyezlek. Én teszlek hűségessé. És te megismered az örökkévalót. Azt szeretnénk ezekben a napokban, hogy érezzük és lássuk, hogy milyen az atya. Hogy érezzük és lássuk, hogy milyen az örökkévaló. Ez az Isten terve, hogy megismerjük az örökkévalót. Abban az időben meghallgatom az eget. Mondja az örökkévaló. Meghallgatom, amikor esőt kér a földnek. Az ég meghallgatja a földet, és az meg a búzát, bort és az olajat, és azok meghallgatják Jezrielt. Én pedig újra megszaporítom népemet, ahogy a gazda beveti a földet. Megkegyelmezek annak, akit így hívtak egykor, nincs kegyelem, és annak, akit így neveztek, nem vagytok népem. Azt mondom nekik, népem vagytok, Szeretett népem. Ő meg így felel, Istenem, én Istenem. Amikor Jézus bemerítkezett, onnantól kezdve úgy szolgált itt ebben a világban, mint az Isten fia. És az a kijelentés, amire az egész küldetése épült, az az volt, ami a tiéd is. Amiről szól itt a proféta, hogy a népem vagytok, az enyém és az én szeretett népem. Az a kijelentés, hogy te vagy, az én szeretett fiam. Ha nő vagy, akkor a szeretett lányom. A szeretett gyerekem, akiben én gyönyörködöm. És ezt a kijelentést hirdetjük. Ez az alap. Innen indul ki minden, és ide érkezik vissza minden. Mert úgy ül, mint ember, Jézus az atyának a jobbján, mint az ő fia. És úgy tesz róla bizonyságot ebből a világban, mint a fiúról. És mi is őben ne hiszünk. És mi is azok vagyunk. És ezért Isteni a dicsőség. Halleluja. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket, és ez volt a felütés, és innentől kezdve megyünk egyre beljebb, előrébb. Úgyhogy fogjuk most dicsérni az urat, még, úgyhogy kérem a dicsőítő csapatot, hogy gyertek.
Aztán majd tartunk egy szünetet, és Iván fogja folytatni kettő órakor Varga Iván, akit nagyon nagy szeretettel köszöntünk, egyenesen Londonból érkezett. Nagyon örülünk, hogy itt vagy. Aztán lesz majd megint egy szünet, és este lesz egy fantasztikus dicsőítés Gyafival és a barátaival. Lakatos Béla is készült egy remek üzenettel, és itt leszünk sokan azért, hogy imádkozzunk egymásért, hogy átéljük az Istent, hogy megismerjük őt. Holnap reggel 10 órakor fogjuk folytatni. Nem mondom el a részletes programot, nagyon sok minden fog történni, és nagyon izgatottak vagyunk, várjuk, hogy Isten mit cselekszik az életünkben és közöttünk. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és még fogjuk most dicsérni az Urat. Halleluja! Halleluja! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy hűséges vagy, és hogy kijelentetted nekünk az atyát, és köszönöm, hogy miattad ismerhettük meg őt, hogy ő mennyire szeret bennünket, és köszönöm, hogy te bemutattad az ő természetét a számunkra, és köszönöm azt, hogy ez már nekünk sem csak egy információ, hanem ez lett a valóság, ez a meggyőződésünk lett, és szeretnénk ebben a biztos tudatban még, még inkább megerősödni. Azért töltjük itt a lábaidnál ezeket a napokat, mert jó veled lenni. Annyira jó, hogy te kijelented magad, hogy te beszélsz, Jézus, mi jobban megismerünk téged. Még jobban megismerünk téged, és erre vágyunk, hogy szólj hozzánk, hogy, mert akarunk jobban látni, még nagyobbat, még többet akarunk a te világosságodból. Nagyon izgalmas a te személyed, a te személyiséged, és rád van szükségünk, és fel akarunk még jobban fedezni téged, aki a valóság vagy. Te benned, Úr Jézus, megjelent az Istennek a kegyelme, és az igaz valóság a számunkra. És mi ezt akarjuk. Nem érjük, akarjuk beérni semmilyen utánzattal, nem a valódit szeretnénk. Köszönöm, hogy ezt az igazság utáni vágyat, a valóság utáni vágyat te helyezted a szívünkbe, mert a te képedre és a hasonlatosságodra lettünk teremtve is. Uram, köszönjük a mai üzenetet is, köszönjük, amit ez elvégzett a szívünkben, és azt kérem, Uram, hogy ez teremjen az életünkben százszoros, ezerszeres termést a te dicsőségedre. Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Halleluja. Dicsérjük az Urat.